0: Conversando con mi amigo Iván Zavala, hablamos sobre el Normandy. El mercado inmobiliario ha llegado a un punto que hay propiedades que se pueden considerar collectibles. El valor va más allá de una tasación. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Escuchen las ideas. Seguimos conversando con Iván Zavala inversionista inmobiliario. Iván, pregunta ¿cómo determinamos el mejor uso de un espacio o propiedad? Vamos a hablar sobre el Normandy, por ejemplo. Tú que has hecho inversiones eh, en proyectos grandes en, en centros urbanos. El Normandy se vendió por 8 millones de dólares. Muchas personas estamos en desacuerdo sobre lo que se pretende hacer en ese espacio. De hecho, yo soy uno de ellos. No estoy a favor de, de que se limite el acceso a esa a esa lomita, ese césped que tiene, el escambrón que está abierto para gente que van a hacer yoga, gente que corre en bicicleta, tienen los buzos, la gente que están allí haciendo snorkeling. Es un espacio bien abierto y accesible para, para todos residentes de la zona. Y, y se está trastocando con una estructura que mucha gente pudiera decir que hay que implosionarla. ¿Cuál es tu perspectiva con esto?
1: Tremendo, tremendo tema, el Normandy. Pues mira, el mejor uso de una propiedad. Como tú dices, llevamos, yo llevo 28 años invirtiendo y siempre he tenido, obviamente ya llegué a la quinta variable que yo utilizo para determinar el mejor uso de una propiedad. Y este es bien sencillo. Primero, primero, para tú determinar el mejor uso, tú tienes que ver que sea económicamente viable, que sea físicamente construible y que sea legalmente posible hacerlo. ¿Ok? Una, esas son las tres de manera empírica. Okay. Sin embargo, mi experiencia de 27 y 28 años me dan dos más. Te da eh, el, el, o sea, el, el, el gut feeling que en este caso, que es el producto de la experiencia que tú tienes, que aunque te den las primeras tres, tú dices, mm, aquí hay algo que no me gusta, ¿verdad? Este... Eh, y en mi caso personal personalidad, tengo que decir porque es en mi caso, porque en, en, hemos, en nosotros hemos adquirido muchas propiedades, flipeamos muchas propiedades y gracias a Dios nunca en, en todas las transacciones hemos tenido una pérdida, una pérdida de un centavo. O sea que hemos hecho un buen análisis de mejor uso, ¿verdad? Pero yo las, cuando son proyectos grandes, yo voy y los toco y le digo, sí, señor, si son para bien, tráelos y si son no, llévatelo. Pues porque en ese sentido yo creo que si tienes las cuatro comparables, las cuatro variables y no se da, es porque Dios no quería que se diera y no te convenía. Así que viéndolo desde ese punto de vista, si lo trastocamos al Normandy y tú dices, ¿por qué a traer eso? Primero, físicamente era casi imposible hacerlo fíjate que ahora mismo tú estás hablando que hay que explotar otros recursos naturales para poder desarrollar el mejor uso de una propiedad pues intrínsecamente la propiedad no tiene no, su mejor uso, no es lo que tiene obviamente tenemos que entender la historia el Normandy no fue construido porque el parking Tulor Rachel era el perfecto y en el no, no, era porque el ingeniero Risage que fue quien lo construyó Inspirado en ver un, un traslas, trasatlántico feísimo, porque la realidad es que no es un crucero bonito. Y se lo dijo a, la, le dijo a su novia, ¿verdad? Que era una francesa, mira, aquí lo tiene. Habló con el gobernador y lo promovieron internacionalmente como un hub. Pero realmente había una intención económica. Entonces, se crea una historia y como tú sabes, muchas, muchas veces las historias son los que crean los patrimonios históricos. Pero realmente, si tú estudias el Normandy, el patrón, el, el patrimonio histórico del Normandy, obviamente sí, puedes hablarme de la arquitectura francesa que no va con la de nosotros, etcétera. Pero primero, si tú entiendes que era un patrimonio histórico, tú como gobierno, el Instituto de Cultura y las agencias pertinentes tenían que velar porque se mantuviera hasta el día de hoy. Así que un patrimonio histórico como pasa en el viejo San Juan Como pasa con las con la, con la murallas del viejo San Juan Se mantienen porque si no se van a ir Así que no me puedes reclamar un patrimonio histórico Lo cual tú no estuviste dispuesto a cuidar Si realmente te interesaba Vamos a empezar por ahí Segundo, antes de tú mirar en los bienes inmuebles Un patrimonio eh, sobre la tierra Tú miras la historia del lugar Y tú tienes que entender que ahí Ahí en el Escambrón fue donde comenzaron las batallas de Sir Francis Drake. Y por eso es que si tú te metes por detrás del Escambrón, tú vas a ver como un, un fortín. Que tienes el fortín detrás del Caribe Hilton y tienes también el que está... Eso era un centro de batalla Correcto. O sea, eso es un sitio histórico No era para poner ningún edificio Máxime, cuando tú tienes el Caribe Hilton Que sí se puede considerar un patrimonio histórico Porque fue el primer Hilton eh, eh, fuera, fuera de las de... Américas sí. Y aparte de eso tienes el Sisto Escobar que, que lo puedes remodelar Y tienes el mejor área natural O sea, si tú me preguntas a mí Ahí ¿verdad? Físicamente difícil Legalmente, aparentemente difícil este, Económicamente No es viable porque si tienes que aumentar las habitaciones Y tienes que ¿verdad? Destruir el patrimonio que tienes Pues entonces que no es viable lo que tienes O sea, no tienes esas tres Y encima de eso tienes un patrimonio histórico Cultural de Sil Francis Drake Que lo que tienes que hacer es lo que hizo Sila Fíjate, Sila cogió, ¿Tú te acuerdas del convention trío? Que estaba, estaba entre medio de lo que era La concha y el Vanderbilt
0: Sí, lo demolieron ¿Y, ¿Y qué pasó? Un
1: ¿Y cómo es ese parque? ¡Bello! Espectacular porque es el recurso natural, la ventana natural, al, mar. al mar. Y no solamente eso, resaltaste dos joyas arquitectónicas. Pues mira, si el Normandy realmente era una historia muy bonita, vamos a hacer una tarja, como hicieron en Alabama y Mississippi este, con, el, con el gorgojo.
0: Un monumento.
1: Y vamos a hacer un monumento y les ponemos a ellos dos con un besito, y los ponemos bien bonitos y aquí se erigió el monumento, el Normandy y vamos a hacer una gran plaza para que podamos disfrutar de nuestro mejor recurso natural que después nos vamos a arrepentir de no tenerlo. Porque yo, igual que tú, voy casi todas las mañanas, yo hago ejercicio ahí, veo la gente buceando, o sea, yo digo, wow, lo de la ventana al mar aquí debería ser la ventana de Puerto de Tierra, al comenzar este, estos 500 años con este recurso natural que le da vida a ese paseo que llega hasta el viejo San Juan, pues ese sería el mejor uso. Ahora, ¿qué ocurrió? Lamentablemente, que ahora te voy a hablar como inversionista. El mejor uso es un arte. Cuando Esto es como cuando un doctor, tú, le, tú vas y llevas a tu hijo y te dice, abre la garganta, abre la lengua, perdón, y abre la boca, y ah mira, penicilina, y tú dices, pero tú no lo has hecho ningún... Oye, ¿ha visto 30.000 gargantas en toda su vida? O sea, ya hay un recurso natural, ¿por qué lo vamos a destruir si nosotros podemos disfrutar y engalanar lo, las dos hallas arquitectónicas que tiene? Entonces... ¿Quién falló en determinar el mejor uso para esa propiedad y cómo expusimos a un inversionista a pagar 8 millones de dólares cuando realmente mm, el, 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 el estudio del mejor uso sobre esa propiedad no se hizo? Porque el mejor uso a veces no solamente es cuantificable, es cuan, eh, no, es cuan, no es cuantitativo, puede ser cualitativo. En este caso el mejor uso de esa propiedad a veces desarrollarlo es un arte. Y tú me vas a decir, Iván, que tú estás diciendo? Sí, es un arte. Porque nosotros hemos, hemos estado eh, acostumbrados a Giancarlo. Y esto, no quiero meterme en problemas, pero es la realidad. <risa> Por ejemplo, a una tasación. Ah, no, que hay que hacer una tasación para saber el valor de una propiedad. No, no, no. O sea, una tasación... Primero, las tasaciones a nivel regulatorio y de banca ¿verdad? que establecen el mejor uso de una propiedad se hace porque el banco necesita saber cuál es el valor de la propiedad para poder tomarla en colateral y obviamente por regulación se tienen que hacer, pero tenemos que entender que el mercado de hoy en día después del COVID y después de María cambió y en ese sentido nosotros tenemos que entender que el mundo inmobiliario es como el mundo de las acciones, por ejemplo Tú tienes dentro de las criptomonedas, tú tienes Bitcoin, tienes Ethereum, tienes Dojo Coin, etcétera, Y cada uno tiene un comportamiento diferente, ¿verdad? Así pasa en las acciones, pues tienes la, las acciones, tienes los Fannie Mae, tienes los bonos Ginnie Mae. Y cuando tú vienes a ver, cada una tiene unos riesgos y unos retornos diferentes. Así pasa en los bienes raíces. Entonces... Estuvimos por 50 años en el mundo de la industrialización, en el mundo de la tecnología y todo el mundo acumulando dinero en la nube, acciones, Bitcoin. Pero al final, la riqueza que quieren hacer las personas, ¿dónde lo quieren implementar? En, el, en hechos tangibles. El, claro, lo puedes tocar y, y sentir. Lo puedes tocar. Entonces, cuando tú miras, hace como dos años, Mitt me tuvo una, estuvo una... Estaba diciendo que los billonarios a nivel de taxes, los billionaires billionaires a nivel de taxes, ellos miran el arte y los farms son su mejor activo para poder este, tener mejores este, condiciones este, contributivas. Eh, y ya el arte ha llegado a un punto, el arte, o sea, yo, que esto es totalmente subjetivo, hago este arte y tú puedes pagar 100 millones de dólares, acaban de... El arte ya demostró... En, en, en el último divorcio más grande que hubo en la historia, no sé los nombres ahora, lo puedes buscar en Google, hubo un problema porque el patrimonio de arte era tan grande entre este matrimonio. Ellos eran developers de Nueva York que, por ejemplo, tres tasadores no diferían por menos de 40 millones en el valor. Eh, o sea que uno daba 600 millones, por ejemplo, el otro 400. Pues la cosa es que el juez cuando va a disponer de la estipulación ¿verdad? de los bienes y ve que hay tres tasaciones diferentes, dice mira, pues no puedo usar ninguna. No puedo determinar el caudal. Vayan a Christie's y la venden. Tú sabes en cuánto vendieron lo que ellos dijeron que valía 400 a 430 millones de dólares. La terminaron vendiendo en un billón de dólares. Casi 600 millones de dólares. Más. Y eso ha pasado. Y pues tú me dices, ¿por qué me hablas de arte? Ah, qué bueno. Es
0: el mercado más grande. El
1: hombre. mercado inmobiliario ha llegado a un punto donde tienes unos activos inmobiliarios que se pueden considerar como collectibles. Y eso tú no los puedes tasar. Porque mm -hmm. eso va a depender de la utilidad de quien lo compre. Te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo... Lo, ¿verdad? Lo, los que leemos sabemos que en Puerto Rico en los próximos 20 años va a haber un problema de un 40% de agua potable. ¿Sabes lo que es un, una escasez de un 40% en los próximos 10 años? Entonces, yo te comparto esta información y tú eres un tipo de mucho dinero. Te comparto esta información, tú eres un hasta 60 bienes y de momento te estoy enseñando una finca en Guabate. Y te digo, mira, este Carlos esta finca tiene un ojo natural. De agua y es tan y tan grande que tiene una cascada. Sin embargo, son 50 cuerdas. Las cabras no pueden bajar porque es empinada. Pues y se le dio a dos mil pesos la cuerda, vale 100 mil. Esa finca, a lo mejor tú estás dispuesto a pagar un millón de dólares por ella. ¿Por qué? Porque la utilidad que tú le ves a tú tener agua para ti y tu familia, porque al final tú vas a vivir en Puerto Rico y tú quieres vivir bien. A ti no te importa el gastar el dinero en tu salud, ¿verdad que no? Pues ya hay tipos de propiedades que tienen ese tipo de valor. ¿Y por qué te traigo todo esto? Porque al principio me hablabas del mejor uso. Y por eso te quiero demostrar que es un arte. Porque aunque esa propiedad es agrícola bajo conservación y por estándares de regulación, a lo mejor vale de 3 a 5 mil dólares, tú como millonario le vas a dar un valor totalmente diferente de acuerdo a tu utilidad. Te voy a dar otro ejemplo. El otro día pasaba por una finca, y no la menciono porque conozco a los dueños y son amigos, una finca agrícola, una finca de ganado. No sé cuántas cuerdas son, pero no hay menos de 100. Las fincas de ganado tienen también un costo. Y yo ando con estas personas, y uno de ellos es judío. Y, y ahora, es judío, come carne kosher. Que, Ajá, o sea, que, que tienen que sí, coger sí, sí. las vacas y las ponen y no tienen... La cosa eso es, eso que, es bien... Pues él tiene supuestamente información que va a haber una escasez de carne de res a nivel mundial gigantesca. Y ellos no estaban mirando la finca con propósitos comerciales. Ellos estaban mirando la finca para ver cómo ellos, su linaje, el linaje de su esposa, el linaje de sus hermanos, podían comprar una finca para ellos. Porque ellos les encanta la carne y ellos no querían o sea, pasar por esa... Y el valor que le estaban dando a la finca, a pesar de que esa finca se quiere proponer un desarrollo comercial, un centro comercial, ellos le daban un valor a la finca mayor al valor comercial que estaban tratando de venderlo para cambiar el uso para un outlet. Sí. Imagínate. Imagínate. La utilidad que tú le des. Y, y, y ya el real estate en Puerto Rico y por el influx que hemos tenido de gente de mucho dinero, Puerto Rico se va a convertir en un sitio cada día más interesante. Los recursos naturales como el escambrón, los deberíamos mantener. Se subestimamos el valor de... Es, nunca se debió haber permitido construcciones en esos lugares. Se debieron haber mantenido siempre como están. Y, y para terminar, los patrimonios se generan por historia o por historia, historia moderna, historia pues un poco más, más, más old, ¿verdad? Como la del, viejo, la del viejo San Juan es una historia que hay que recordar, hay que permanecer y hay que tocar. Pero el Normandy para mí es un patrimonio que tuvo su tiempo. Ahora debemos enfocarnos en el mejor uso. Obviamente, esa es mi opinión, ¿verdad?
0: Claro, pero entonces, ok, teniendo esa, esa opinión que yo la, la respaldo, ¿qué, ¿qué es viable entonces ahora expropiarla, comprársela para atrás, que entonces se, se pa, para que se pueda demoler y, y crear un parque ahí. O sea, que, que, ¿cuál sería
1: yo trataría, cómo salimos de, 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 de mira, donde estamos? Tú, porque, nunca pierde, tú nunca pierdes la sensibilidad, porque yo no sé quién compró esa propiedad, pudo haber sido un puertorriqueño que a lo mejor tuvo un sueño, como lo hemos tenido todos, y cometió un error. Pero como es una, como es un espacio tan importante para el Estado, cuando hablo del Estado, quizá hablo del municipio, no sé, ¿verdad? O para administración de tierra. Esto es como cuando tú tienes mucho real estate. Si yo no tengo mucho dinero, pues, pues, y tú tienes mucho real estate, ¿cuál real estate tú tienes que vender para comprar el que realmente interesa? ¿Verdad? Porque tenemos a veces propiedades abandonadas. Sácalas a la venta, busca el dinero. Hay fondos federales que yo entiendo que podemos aplicar para hacer un parque. Y vamos a pagarle a esta persona su justo valor para que no pierda. Eh, y pueda hacer un proyecto en otro sitio. Porque si fuera yo, a mí me gustaría, no me gustaría perder mi dinero. Aunque es un negocio privado, todo tiene su riesgo, ¿verdad? Pero uno tiene que siempre ser sensible en todas las partes y salir bien. Yo creo que hay fondos para hacer un gran parque. Eh, y a lo mejor le puedes poner unos kioscos, le puedes, puedes fomentar algún tipo de artesanías los fines de semana y hacerlo no solamente un escambrón público para la playa, sino un centro de estar y de interacción entre lo que es la comunidad de El Viejo San Juan, los que caminan. Imagínate eso con unos cafecitos, con unos kioscos bien bonitos. Obviamente añadir seguridad, añadir iluminación que no tiene por la noche. Sería espectacular. Eso tenía un paseo antes y todo. Sí, ]pectacular. sí, 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 sí. Y así mismo tenemos que ver, por ejemplo, ahora hay otro espacio que tú no lo has traído, pero es bien interesante, donde era el Centro de Justicia en Miramar. Ese eh, edificio que estaba, ahí estaba CGs también, son dos edificios. Son dos edificios más el parking.
0: Más el parking. Más el
1: estacionado. Ese edificio, eso está
0: abandonado, se está pues cayendo. Eso,
1: pues eso ahora mismo va a vistas públicas. Ese edificio está enfermo, eso es lo que, lo que han dicho. Ahora, antes de ponerlo a la venta, aquí debemos analizar el mejor uso de ese espacio porque te voy a decir algo eso es una esquina bien importante y obviamente que vas a pensar a primera fase vamos a hacer qué yo haría vamos a hacer un edificio residencial que va a tener una vista espectacular residencial verdad este de
0: apartamento justo al lado hay un edificio bello que está en,
1: en cascarón pues hay dos uno es parte hay dos. Uno es parte de este de área este Bueno, pues esos son tres. Sí, hay tres. Hay uno, está el de al lado del, del centro ¿Qué? de justicia y está el centro de justicia. Esos dos son partes. Porque okay,
0: pero hay uno que está sola, que se ve el cascarón que está de cemento, vacío. Va ser, pero, pero sí, bello, parte, precioso. bello, precioso.
1: Sí, ese pues, parte. Bello, precioso. Pues ahí tú tendrías que repensar qué es lo que se va a hacer, que residencial sería muy buena idea, manteniendo las áreas verdes y las plazas. Pero pues obviamente va a venir alguien a querer hacer lo que todo el mundo quiere hacer ahora, que es un hotel. Eso es lo más probable que ocurra. Sin embargo, tú tienes que pensar si es mejor una plaza, si de ahí puedes levantar unos elevados para que conecten mejor y no tengan que pasar por debajo del puente de una manera pedestro, de bicicleta, a la parte de...
0: No hay manera de cruzar eficientemente entre la Finlandia Junco, pero en la... La Ponce de León y la Valdoriotti, eso siempre es un, un, un issue para todos los que caminan por ahí.
1: Por eso, que a lo mejor sí. repensar cómo esa plaza puede, puede ser algo, que un, una plataforma que se utilice para una mejor conectividad entre lo que es condado, puerto de tierra, distrito de convención y Miramar, por lo menos a nivel peatonal. Y que, y que esa plaza te, te reciba y a lo mejor te puedes recibir con, con un ambiente diferente al sencillamente tener una pelota de cemento. ¿Me entiendes? O sea que, no, hay, que re, hay que mirarlo. Pero ya eso va a estar en RFP, así que yo me imagino que... Va a se... un RFP, lo van a tasar bajo el criterio erróneo que puedan utilizar. El mejor uso de acuerdo al que venga y va a ser... Pero hay que mirar la armonía del sitio y puede pasar lo que pasó en el Normandy. Vamos con otro ejemplo. El hotel en el parking de Hacienda. Tú dices el, el, el Hard, hard rock. rock. Eso sería un grave error. Eso sería un grave error porque... Volvemos, volvemos a lo, que, a lo que hizo la gentrificación en los barrios, o sea, cuando vinieron los centros comerciales empezaron a sufrir los pueblos, ¿verdad? Eh, eso es lo que vamos a hacer con un hard rock, o sea, tu mejor retail urbano, el mejor retail urbano de, de, de las Américas, las que lo que tiene el viejo San Juan. El... Correcto, correcto. ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a… Hard rock entonces, con retail hay, allí. tú dices, ah, pero ese es el retail, sí, pero es que tú no puedes coger al turista, es como en la serra, estamos tratando de que convivan todos, es por eso que te dije que se, tienes que correr el carril por el mismo medio ¿Cómo, ¿cómo tú vas a alejar al turista del viejo San Juan? No, tú quieres que los hotelitos que están en el viejo San Juan florezcan, que tú te quedes en hotelitos románticos que representen la autenticidad de lo que es el viejo San Juan entonces, con mucho respeto este, y, y nada político y con nada, pero a mí no me gustaría venir al viejo San Juan, que son 500 años de historia, más de 500 años, y ver una guitarra que no representa mi cultura. No es que no la quiera ver de Estados Unidos. No, no la quiero ver ni una ni una mexicana, ni una de ni Europa. Yo quiero el cuatro puertorriqueño en toda cosa, algo que nos represente. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué va a pasar? O sea, eh, primero la conexión, segundo la mano de obra, tercero los comerciantes y el retail urbano, la competencia. Mira, aquí hay algo que lo voy a proyectar hoy porque eso es una de las cosas en las la que más me especializo y me gusta, es estudiar la oferta y la demanda para saber dónde invertir. Voy a hacerte una proyección. ¿Viste que hubo que regular? ¿Se está regulando los Airbnb? Vamos a tener que empezar a regular los hoteles también. Y tú me dices, ah, ahora todo el mundo que viene con dinero quiera hacer un hotel. No hay estudios de viabilidad, no hay feasibility analysis, pero ¿por qué? Porque se está dando un incentivo y obviamente como tú tienes un 30% para tres, sounds like a good business. Pero un hotel es una experiencia y representa lo que nosotros somos como pueblo y es la memoria que tú te vas a llevar fuera de Puerto Rico. Tú no puedes estar haciendo hoteles y hoteles. Ahora mismo en Santurce se proyectan una infinidad, de, de habitaciones que nosotros deberíamos mirar si realmente ahora cuántas cuántos turistas nosotros recibimos anualmente, cuánto esperamos tener para que no pase como en la industria de cannabis. En la industria de cannabis, todo el mundo decía: No, no, se abrieron un montón de dispensarios, se siguieron abriendo, no subieron los pacientes y ahora mismo un montón de cannabis han tenido que cerrar sus puertas porque todo negocio se regula por la oferta y demanda. Y yo creo que así como los Airbnb, pues mira, mira el tren qué pasó con los moteles en Puerto Rico. Un día eran que pas todos quebraron. Los Airbnb de momento ahora regulados. Los hoteles no va a ser la excepción si no empezamos a ser un poquito más enfático en por qué vas a construir un hotel aquí.
0: No, y, y bajan, o sea, tienes temporadas de huracanes, tienes terremotos, tienes pandemia. O sea, el, 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 la industria hotelera también tiene su, sus altas y bajas. Tienen los seasons. Hay mucha gente que abre un Airbnb y no toman en cuenta el low season y están... Muy bien al principio y de repente viene el low season, no se les está llenando, espérate, tengo la tengo la hipoteca y, y, y no hicieron bien el cálculo. ¿Le hicieron el mejor cálculo o el mejor uso?
1: Pud Todo recae en el mejor uso.
0: ¿El mejor uso pudo haber sido alquilarlo long term o pudo haber sido hasta hacer plan 8? Hay, hay, hay diferentes usos que puedes hacer para una propiedad en Ocean Park, puedes alquilarla long term y salir mucho mejor que estar en un Airbnb.
1: By the way, yo no sé si tú recuerdas cuando habíamos hecho los estudios, Ocean Park es uno de los mejores sitios para alquilar Airbnb en Puerto Rico de mayor demand por la gente a través del Airbnb. ¿Eh? ¿Eh? Para el, B &B, Sean, para el? ¿Eh? es que imagínalo, es como ir a una ciudad de 500 años pero voy a la urbanización de playa. Está brutal, tiene lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Este, para el B &B ha sido uno de los, de los spots bien importantes. Pero eso que decías del mejor uso, yo tengo amistades, Giancarlo, que tienen el Airbnb en vía Carolina. Entonces, tuvieron, <risa> cuando el mercado está en high season, pues pueden tener... Pero ahora me dicen, wow, me estoy arrancando los pelos. Y yo, pues claro, porque el mejor uso de una propiedad en Villa Carolina es para que la gente la viva, no es para que la gente vaya un fin de semana y vea 30 carros al frente y 30... No, la gente no quiere ese tipo de experiencia. Pues obviamente vas a tener eso, esos altos y bajos porque no estás estudiando el mejor uso. El mejor uso es un principio para todo.
0: Fíjate, un componente que a mí me preocupa con el, el hard rock en el viejo San Juan también es que pretendían hacer... Un estacionamiento de 750 carros. Entonces, si tú entras por la recinto sur al viejo San Juan, el tapón se forma con la gente que está estacionando en fela y en la puntilla. Si tú pretendes hacer otro estacionamiento de 750 carros, allá abajo no va a haber quien entra al viejo San Juan. O sea, tú vas a. Eh, va a haber un embudo para tratar de llegar al, al, al casco, que va a ser imposible. Eh, ciertamente es una. Me preocupan los desarrollos que se proponen en Puerta de Tierra, tanto en el Escambrón como en el de el Hard Rock, y no se piensa en la accesibilidad, la movilidad y el transporte hacia la isleta, que yo creo que es lo más importante que hace falta. Eso es así.
1: Mira, para terminarte el tema de, de mejor uso, una de las cosas que hemos hecho en, en, en la calle Serra es que, por ejemplo, si nosotros determinamos que el mejor uso aquí es una galería, eh, o es un restaurante, muchas veces han venido viene el mejor jockey y te dice, Giancarlo, yo quiero montar el restaurante, estudié en Nueva York, en la mejor escuela, pero no tiene el capital para hacerlo. Entonces, hay quien tiene el capital, pero no quiere desarrollar el mejor uso. Él quiere hacer un negocio de, de mantecados, cuando aquí lo que va realmente es una galería. ¿Por qué una galería? Porque quizás crea un balance y una armonía entre los negocios de bebidas, porque no todo puede ser de bebida en un mismo radio, si no tienes el problema la placita. Que después de las 11 de la noche, al no tener esos descansos, pues se convierte más, imagínate, tú cuatro horas tomando alcohol, pues ya tú, ya, ya el ambiente se torna diferente después de una hora. ¿Por claro. qué? Porque no se construyó comunidad y tú tienes que balancear los usos, que es institucional, que, que, que tiene un uso diferente a lo que es el retail urbano que no tenga que ver con bebida. Pues cuando nosotros determinamos el mejor uso de un espacio para que se cumpla, nosotros estamos dispuestos, Este, hay unos socios que están dispuestos a invertir con esa persona en el negocio. Ah, tú es un restaurante o okay, que enseñanos cuál es la misión y la visión, tu plan de negocios, esto y lo otro. ¡Pam! La persona viene, nos hacemos socios y de alguna manera lo ayudamos a que encamine a su negocio. Primero estamos invirtiendo en nuestro real estate, pero segundo estamos asegurándonos que no hayan 10 negocios iguales y que compitan entre ellos y mañana desfallezcan. ¿Por qué? Porque, no, porque tú, tú no quieres, no todos pueden ser italianos, no todos pueden ser mexicanos, no todos puede ser galería. Tiene que estar bien Argüneuña, de uñas, tiene que haber, o sea, tiene, para volver a rescatar, el mejor uso es tan importante que a veces hay que protegerlo. Y si ya, no lo bueno. proteges pues va a ocurrir lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tú haces un hotel ahora y mañana te abren tres al lado. chico pero es como tú mismo dejaste que me... Nosotros tenemos que proteger eso. Y eso se mide a través del balance y la oferta y estableciendo realmente el mejor uso de lo que es la propiedad.
0: Iván, gracias por esa perspectiva nuevamente. Buena conversación. Oye, uno un último. ¿Observaste la demolición de lo que era Casalola Lola antes Chilis?
1: Pues mira, no la vi. Estaba. No la vi. Estaba en un proyecto que después te quiero hablar en culebra. Este, bien bonito, que estamos haciendo The Earthing. Este, pero. Que
0: debe de haber salvado ese edificio.
1: Mira, eh, Yo no conozco la historia de la casa. Para, para saber realmente si es un patrimonio como el Normandy, que fue algo. a lo mejor allí vivió alguien importante. De los hermanos que crearon el puente. Pero si el mejor uso ahora mismo, a mí, a mí me preocupa la fragilidad de esa franja, de la, infraestructura. de la infraestructura. Yo no soy este ni geólogo ni nada de estos expertos, pero nosotros, yo puedo ver cuando en la parte de la laguna eh, sube el mar por la noche, sube 16, 18 pulgadas, este yo puedo soy testigo de cuando se inunda en la parte de atrás de, el parking. de, de, de allá del parking, frente al Vanderbilt abajo. Eh, y yo no sé cuánta infraestructura tenemos para aguantar eso, pero eh, si nosotros todas esas condiciones estuvieran superadas, pues a lo mejor hacer un, un, un edificio residencial ahí es mejor que hacer un hotel. Pero hay que ver que el recurso natural y la infraestructura lo soporten y no se van afectadas. Yo no he hecho ese estudio. Fíjate, un, un buen
0: ejemplo de algo que se conservó fue el piloto de Miramar, Casa Grande. Espectacular. Que hubo propuestas a los dueños de ese edificio que querían demoler eso y edificar algo allí. Y los dueños, Noel y, y Soraya, no querían, quisieron conservar y preservar la casa. Se hizo una buena alianza con... Pero
1: esa, esa casa estaba espect O sea, ellos siempre la han mantenido bastante bonita. Ahora obviamente se mejoró, pero si tú la comparas con la que me estás mencionando en condado... Aquella casa estaba básicamente como la al lado del condominio de nosotros, que, que, que mantuvieron un canto, pero casi un shell. O sea...
0: No, no se ve las condiciones, pero... Sí, que, eh, las condiciones de estaba? la casa... Sí, sí. estaban
1: malitas. Estaba Eso fue un restaurante, ya la habían... Pero
0: la de casa grande necesitó restauración, o sea, no, sí, no fue... Que quedó
1: espectacular. Ahora y mal. se preservó... Pero, pero fíjate que esa casa, al ser de un nivel... Le da un respiro a esa área urbana que meter otro edificio y después tú tienes el lo... claro. realmente el mejor uso ahí era mantener y preservar lo que teníamos. Pues Iván, <ríe> hasta la próxima. Estamos mi hermano que me encanta porque nosotros tenemos conversaciones, siempre, pero siempre ha sido así, ¿verdad? Que sí, nos claro. sentamos y no es este, eso es así. Muchas gracias a ti mi hermano y que sigas con mucho éxito en Orbital.
0: Llévatelo Wilton.